0: Terminou a medida excepcional criada pelo Governo para combater a inflação nos alimentos básicos. É o fim do IVA Zero, o tema central esta manhã do programa Antena Aberta. Edição da jornalista Eduarda Maio.
1: Em março do ano passado, o Governo pediu à Assembleia da República, com caráter de urgência, a aprovação e a aplicação de uma taxa zero do IVA num cabaz de produtos alimentares. Era para durar seis meses. Esta medida acabou por durar mais, oito meses e meio. Assinou, na altura, um pacto com as empresas do ramo alimentar e da distribuição e disso resultou uma lista de 46 artigos que se desdobraram, ou produtos que se desdobraram em quase 14 mil referências o que mostra a complexidade da forma como nos alimentamos hoje e esses produtos deixaram de ser taxados pelo imposto do IVA. ao longo destes oito meses e meio, houve oscilações nos cabazes que foram sendo comparados, nos preços dos cabazes que foram sendo comparados, sendo que a DECO, que ontem lançou mais resultados em relação a estes cabazes, dá conta de que só neste mês, na primeira semana deste mês, o janeiro começou há uma semana, o cabaz teve um aumento de 4 euros. O que vai acontecer agora é o é incógnita porque não sabe como é que os preços vão reagir à reposição do imposto. Ainda por cima ela acontece numa altura em que também se faz a subida habitual de preços no início do ano, assim como não se conhece também qual será o comportamento dos consumidores. A medida entrou em vigor em abril, durou, como disse, oito meses e meio e representou um alívio fiscal global de 550 milhões de euros nas contas do Governo. Que impacto vai ter o fim do IVA zero nas bolsas das famílias? quanto é que os preços podem subir, como é que podem os consumidores uh, prevenir-se. Uh, queremos saber também a opinião dos ouvintes na Antena 1, nesta Antena Aberta, nomeadamente uh, se uh, conseguem compreender porquê é que o Governo acaba com esta medida nesta altura e também que preocupações têm à volta da subida dos preços dos alimentos. Pode fazer a sua inscrição na Antena Aberta pelo 0101 e pelo 2233. 99956. Dois repórteres da Antena 1 estiveram ao longo da manhã a seguir de perto esta mudança. O repórter Diogo Pereira, no mercado de frescos de matozinhos e o repórter Gonçalo Costa Martins eh, nos hipermercados e supermercados na zona de Lisboa. É ao encontro do Gonçalo que vou nesta altura. Gonçalo, eh, ao longo da manhã e eh, pela informação que foste recolhendo junto de vendedores e também de consumidores, eh, Eles estão sensíveis a esta alteração, preocupados com as subidas dos preços? Qual é o cenário?
2: Existe, de facto, alguma preocupação, Eduarda? alguns clientes ficaram mesmo surpreendidos quando disse que o IVA Zero acabou. Não tinham essa noção, mas a maioria já tinha essa ideia. Mas há aqui uma questão que foi consensual. Todos afirmam que os preços, no geral, têm subido e que o IVA Zero acabou por passar despercebido. Entre os vários exemplos que foi apanhando esta manhã, houve dois que foram destacados por um cliente, Rogério Pereira, a dizer que os piores exemplos ao longo destes meses de oscilações, como já foi referido, foram mesmo o azeite e também o óleo.
0: Para pior, neste caso para pior, aumentou muito. Nos últimos meses aumentou muito. Portanto passou basicamente quase que despercebido. Sim.
2: E houve depois alguns produtos que pelo contrário o IVA zero acha que ajudou. Sim, a carne por exemplo, eu acho que teve ajudou um pouco. Rogério, a lembrar também bons exemplos nestes oito meses e meio. Houve um que me chamou a atenção, a senhora estava com pressa, mas indicou, por exemplo, que os brócolos ficaram de tal maneira caros, há pouco via que estavam a cerca de 3 euros, o quilo que deixou de comprar esses brócolos. O azeite, por exemplo, que foi agora referido, foi também, teve um aumento elevado, foi um um aumento de quase 70% em 2023 segundo o que indicou o Instituto Nacional de Estatística. Várias embalagens continuam com preços acima dos 10 euros. Quem consegue ter produção própria em hortas ou quintas escapa a alguns preços. É o caso de Marta Genebra. Não precisa de comprar azeite, mas a carne, por exemplo, precisa.
3: No senti principalmente no frango, ah. mas agora neste momento já não estou a perceber muito bem se está a haver essa diferença ou não da tirada do IVA, se o preço não se
4: está a manter ou não. Ah. Não, consigo, não estou a conseguir ter essa percepção.
2: E quando é que se notou, nesse, falou do frango, quando é que notou essa diferença no preço? Foi mais no início da medida, em abril, foi no outro período do ano?
4: No início da medida, sim.
2: Logo na altura teve um impacto grande? Sim, é.
4: Acho que sim, convém uma diferença, sim, deu para reparar.
2: O IVA Zero não travou os preços, mas aliviou esta a sensação que paira no supermercado onde me encontro, no Auchan, nas Amoreiras. Certo é que há clientes que continuam a sentir dificuldades e agradeciam que os preços fossem mais baixos. Nesta altura de Novo, terminou, já passou a época do Natal, ainda existe aqui algumas bancas que lembram o Natal com frutos secos, ainda estão alguns presentes também de decoração no ar, mas certo é que esta prenda, digamos assim, que começou em abril, já não está do lado dos portugueses. O IVA Zero já terminou.
1: Esses produtos de Natal são produtos que é preciso escoar nas próximas semanas. Obrigada, Gonçalo Costa Martins. O repórter da Antena 1 visitou durante a manhã vários pontos de venda de hipermercados e supermercados em Lisboa para tentar perceber, junto dos clientes destes supermercados, se sabiam do fim da medida e se estavam ou não preocupados com ela também percebendo junto dos vendedores como é que se adaptaram à reintegração do IVA nestes produtos que até agora estavam isentos, estavam isentos desde abril. Quem monitorizou ao longo destes oito meses esta medida sempre através de um cabaz ao qual foi fazendo as contas sistematicamente foi a Deco, que ainda ontem publicou a versão final, digamos assim, ou então a última monitorização feita deste cabaz. Natália Nunes, muito bom dia. Obrigada por estar connosco, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Podemos com certeza começar por aí pelos dados que ontem divulgaram em relação ao cabaz, que só no início deste mês já teve um aumento, pelo que eu percebi à volta dos 4 euros. Mas quer dar-me o desenho final desse relatório que fizeram ontem e que apresentaram ontem?
3: De certa forma, já acabou por resumi-la muito bem. Aquilo que nós verificamos ao longo do ano é que tem havido várias oscilações dos preços. Na última monitorização que foi feita, verificou-se que, mesmo ainda antes da introdução do IVA no cabaz dos 46 produtos, se verificou já um aumento de alguns, de alguns produtos que levou a um aumento de, uh, à volta dos 4 euros, naquilo que é
1: o, o cabaz. Mas tem sido... Esses 4 euros dia... podem estar relacionados com aquele aumento habitual que acontece em muitos produtos no podem, início do podem, ano, é isso? Podem,
3: podem, podem. Com toda a certeza, nós vimos logo no final do ano de 2023, inclusivamente algumas indústrias, e, e recordo, por exemplo, da, da, indústria, da, da panificação, que vinha alertar para a necessidade de subir o preço do pau, independentemente da subida por via também do, do IVA. Portanto, eh, acaba já por refletir alguns daqueles preços, do aumento dos preços que acontecem por via do aumento dos fatores de, de produção. Aliás, nós sabemos, e, e enquanto consumidores sabemos que os produtos, nomeadamente dos frescos, eles têm uma grande alteração de, de preço até de semana para semana, às vezes de, de dias para, para dias. Portanto, e acaba eh, esta, esta recolha de estes preços, acaba já por refletir o aumento de alguns produtos já no início do do ano, muito por via do aumento do custo de de produção e de alguns custos que entram na cadeia de distribuição.
1: Não teria sido mais simples, nomeadamente para o consumidor, e mais transparente não se ter feito esta confusão entre o aumento dos preços que acontecem no início do ano e a reposição do IVA Zero, ou seja, que as duas coisas não acontecessem ao mesmo tempo. Teria sido vantajoso ou não, nomeadamente para os consumidores conseguirem gerir estes aumentos?
3: Provavelmente, mas mas os consumidores vão se adaptar bastante bastante bem a estas alterações quer dizer, Esta adaptação não será tão bem assim eh, por causa do impacto que isso vai ter nos seus orçamentos, na sua, na sua carteira. Porque, em bom rigor, ela ser feita no dia 1 ou ser feita a partir de hoje acaba por ter aqui sempre um impacto negativo que é o aumento dos, dos preços, que é eh, muito penalizador, sobretudo para as famílias de menores rendimentos, onde o, o preço com a alimentação tem um peso muito, muito grande. E são estas as famílias que irão ser mais penalizadas agora, ao longo destes tempos.
1: A DECO consegue perceber porquê que o governo decide tomar esta decisão nesta altura, ou seja, as razões para acabar com a medida são claras. Já se sabia que ela era temporária, mas fala-se todos os dias do caso de Espanha, por exemplo. Sim,
3: a a, a opção entre nós foi muito justificada, por causa da inflação estar a diminuir e se entender que já não se justificava uma medida. Aliás, não nos podemos esquecer que foi uma medida que aproveitou a todos, independentemente da sua sua situação económica. Aquilo que nós temos continuado a reivindicar é a necessidade, se esta foi uma opção política, então tem que haver aqui também um apoio para as, para as famílias economicamente mais vulneráveis, porque elas uh, vão continuar a ter dificuldades. Porque também não se pensa e isto muitas vezes os consumidores têm a percepção de que por estarmos com a inflação a estabilizar, a diminuir, isso vai levar a uma diminuição dos preços. Não é verdade. E isto os consumidores têm que estar muito cientes desta realidade. O, os preços simplesmente não estão a subir tanto, como subiram em 2023, mas vamos continuar com os preços elevados. E, portanto, isto vai continuar a ter, nomeadamente a fatura da alimentação, vai continuar a ter um grande peso nos nossos orçamentos familiares. Daí ser necessário um grande planeamento da nossa parte, enquanto consumidores, mas também o Estado ter que ajudar, nomeadamente as famílias com menores recursos, porque o peso da alimentação é muito grande.
1: Esta medida era uma medida generalizada, portanto era um benefício para todos os habitantes em Portugal. E o que a DECO defende agora é que as famílias com mais dificuldades deviam agora ter um outro apoio por parte do Estado nesta matéria para poderem fazer face aos preços altos da alimentação. Penso que é isto. A DECO já disse que vai continuar a monitorizar, de alguma forma, uh, os preços no fim desta medida. Penso que dia 9, na terça-feira, haverá uma nova comparação do cabaz uh, sem IVA e do cabaz agora uh, com IVA. Há riscos de especulação, aproveitando esta altura de mudanças dos preços?
3: Nós uh, A esperança que temos é que não se, não se verifica. E, e, e temos aqui também a convicção de que, todas, com, com toda a certeza, a fiscalização vai atuar, vai estar no terreno e vai continuar a fiscalizar. Aliás, essa foi uma das grandes, um dos aspectos positivos que teve a introdução do IVAZER, foi nós, consumidores, sentirmos que tínhamos no terreno uma efetiva fiscalização. Isso verificou-se durante 2023 e temos a esperança que, durante 2024, esta fiscalização continua a verificar se e se continua a ver os resultados da, da mesma. Por outro lado, também estamos em crer que os consumidores vão continuar a ter aqui um papel também determinante e cada vez mais ativo no sentido de detectarem e denunciarem situações em que verifiquem que existem atropelos aos seus direitos no que concerne à fixação dos preços. Nós não nos podemos esquecer que estamos uh, perante preços que são preços livres. Aquilo que a legislação obriga é a fixação dos mesmos, nomeadamente a indicação depois do, do valor por litro e por quilo desses mesmos uh, preços.
1: Exatamente, e, e por eles serem livres eles... também é que também trazem dificuldades acrescidas, é. nomeadamente à fiscalização da ASAI.
3: Nem mais, mas é importante que os consumidores, sempre que detectem situações de anomalia, muitas vezes até por algum comodismo acabamos por não denunciar essas situações, mas devemos, enquanto consumidores, denunciá los porque estamos a contribuir para uma alteração do mercado, estamos a contribuir para que a própria fiscalização atue tão bem ela.
1: Natália Nunes, muito obrigada por toda a informação que aqui nos deixou. Bom trabalho. Ficamos à espera, então, dessa comparação do cabaz dos alimentos com IVA e sem IVA, que, em princípio, vamos conhecer na próxima terça-feira. Uma primeira comparação. A coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, que tem estado atenta ao longo de todos estes meses a esta medida e ao impacto desta medida, que foi a isenção do IVA em vários produtos. Alimentares. Manuel Guerreiro, muito bom dia, está em Castro Verde, bem-vindo à Antena Aberta.
5: Bom dia para sim, bom dia. para todos os ouvintes e do programa, antes de mais um bom ano para todos. E Sobre a questão do IVA zero, quero dizer que o IVA zero pouca importância teve, foi uma espécie de uma aspirina que se deu para tentar era, diminuir os efeitos de uma doença grave, porque o verdadeiro problema que aconteceu. Foi uma supergeneralidade e brutal dos artigos dos meios de consumo principais, começando pelo pão né, e por todos os outros produtos com os quais as pessoas não conseguem sobreviver, a protesto da inflação gerada, segundo eles, pela guerra da Ucrânia. É claro que a inflação já vinha atrás. No fundo, o povo foi sujeito a um verdadeiro assalto. O governo não teve capacidade nem coragem para enfrentar o problema dos grandes negócios, dos grandes interesses instalados, e permitiu que durante todo este tempo nós fôssemos praticamente todos assaltados por esta onda de especulação desenfreada de, de ganância e de lucro. Evidentemente que o IVA Zero sempre teve um efeito aqui ou além, agora com a sua tirada eles vão aproveitar para subir os preços de uma forma generalizada. Eu posso lhe dizer que hoje de manhã, e vou lhe dar um pequeno exemplo, um garrafão de 3 litros, litros, litros de óleo fula, que custava 5,19, custou 5,86. 5,19 é
1: quando, Manuel Guerreiro?
5: Ontem, ontem custava 5,19. E hoje? Hoje custa, 5, hoje custa 5,86. Quer dizer, subiu 70 cêntimos em 5 litros de óleo. Subiu cerca de 12%, fazendo as contas assim do número de outros. Portanto, isto vai-se generalizar. Eu não estive a, a, a ver os artigos um por um. Agarrei neste partido que é fácil de Sim. exemplificar. Uma parte desse
1: valor parte... deve ser a reposição do IVA, claro.
5: Uma parte deve ser a reposição do IVA. Outra parte foi mais um aumento especulativo, porque o que era preciso ter feito, e o, o governo não teve coragem para fazer. era limitar os preços, era impedir que os preços ficassem com margens e lucros rotais. E que essas grandes superfícies acumulassem milhares de milhões de euros lucros né, à conta da desgraça dos, dos, dos consumidores. Porque os consumidores portugueses não têm capacidade financeira, não têm rendimentos para enfrentar estas brutalidades. Porque nós somos europeus para pagar e portugueses para ganhar. Portanto, nós somos as vítimas desta política selvagem dos grandes negócios das grandes superfícies porque não temos meios de nos defender. Temos a DES. Então podemos protestar, mas o efeito disso é muito relativo, é muito reduzido, e, portanto, a nossa vida continua a ser feita no inferno para enriquecer meia dúzia, que ainda por cima de grande parte dos casos vão pôr os lucros nos países fiscais e dos offshores, que nem sequer os impostos pagam cá porque têm as lá Portanto, nós estamos a ser perfeitamente assaltados com a conivência do governo destes e dos anteriores todos e provavelmente, infelizmente, assim continuaremos. Portanto, a nossa vida não pode ser boa, não podemos andar contentes, temos que protestar, que é a única coisa que nos resta, enquanto podemos não nos tirarem também essa liberdade de protestar. Um grande abraço para todos e um bom ano para, o para todos. Precisa, Muito obrigado. obrigado. Obrigada,
1: bom ano. Ligou-nos de Castro Verde, este ouvinte, se quiser dar a sua opinião, também pode fazê-lo através do 822-0101 ou do 2233 Vamos ao encontro do repórter Diogo Pereira. Ele tem estado ao longo da manhã no mercado de frescos de Matozinhos. Diogo, como é que consumidores e vendedores se ajustam ao fim desta medida do IVA Zero? Aí, em Matozinhos.
0: Na verdade o impacto para já tem sido pouco tanto para quem vende como para quem compra. É pelo menos isto que me tem sido dito pelas pessoas que esta manhã tem vindo aqui a este mercado de Matosinhos na, na cidade do Porto é que alguns produtos dizem estão ligeiramente mais caros, mas a maioria dos produtos continuam com o mesmo preço. São 46 ao todo, como também já disseste, Eduarda, que deixam então de ter IVA Zero a partir de hoje, legumes, laticínios, também carne e peixe. Ora, João Pamplona veio esta manhã com a esposa comprou alface, repolho, nabos, corjetos. Diz que esta medida do Governo merecia ser vitalícia, mas admite que para já ainda não notou diferença nas compras. Comprou legumes, pelo que vejo, um, notou diferença alguma nos hoje preços? Hoje
6: ainda não, hoje ainda não notei, mas isto é dar por um lado e tirar pelo outro. Não é? Daqui a uns dias o dinheiro não, não chega. Os bens alimentares não ser uma preocupação do Governo, e não são. É só olhar para a Espanha e perceber que o governo continua a apoiar tudo aquilo que é um bem essencial, que é a alimentação das pessoas.
0: O IVAZER devia ser uma, uma, algo contínuo e não algo uma coisa temporária.
6: Que do... Não, temporário é, é enganar meninos, que é o termo. e e estar a tirar, deram-nos nas reformas, deram no no subsídio mínimo ou do rendimento mínimo, mas de qualquer maneira estão a tirar para o outro lado. Isto vai crescer e acrescentar muitos preços.
0: Os legumes ficam no andar de cima deste mercado de, de matozinhos. Lá estava também José Pedro. José Pedro comprou legumes e aproveitou também para comprar peixe. Diferenças de preço, diz, só mesmo no carapau? Por acaso achei um bocadinho mais caro. Comprei carapaus, ou se calhar sou eu que estou desatualizado, mas achei os carapaus mais caros que o normal. Não sei se tem a ver com o IVA. No caso dos legumes, notou alguma diferença? Não declarações de um cliente que veio comprar legumes e também peixe. O peixe é vendido, para quem não conhece o mercado, no andar de baixo deste mercado de Matosinhos. É sempre a zona com mais clientes. Há conversa com a antena. Não vão dizendo que t- os vendedores que têm suportado, muitas vezes, os custos destes, ou melhor, estes aumentos do IVA. Já o fizeram estes dias e tentam manter os preços de venda aos clientes que, vêm, que vão passando aqui por este, por este mercado de, de Matosinhos. Muita gente ainda continua a comprar e dizem que vão continuar a comprar, apesar dos preços. Eu vou tentar falar aqui com uma, uma vendedora. Eu queria falar aqui com alguém que está aqui a vender. Peço desculpa, Maria, desde já muito bom dia. Maria, tem tido uma manhã ocupada, por aquilo que tenho visto ao longo da manhã. Vende aqui vários tipos de peixe, algum deles ficou abrangido por este fim do IVA?
4: Sim, principalmente a dourada, a pescada, a sardinha...
0: Notou aqui, e aqui há diferença de preço, ou seja, o, o preço do peixe há dois dias é o mesmo do preço é o mesmo preço de hoje?
4: Praticamente sim, porque também tem havido muito pouco peixe, porque o mar tem estado um bocadinho brabo, e meteu-se às festas, portanto pouco peixe tem havido. Hoje já houve um pouquinho de mais abundante. Mas,
0: mas está mas mais caro devido mais a esta subida, um do cabinho, este, este fim do IVA? Um sim. Pode dar-nos algum exemplo, só para, para as pessoas lá em casa terem noção?
4: Sei lá, a pescada estava mais cara, também aos dias dia de reis muita gente é procura e não houve muita fartura, houve muito pouco. E...
0: Tem, tem ouvido queixas por parte dos clientes dos aumentos do preço ou ainda não?
4: Não, as pessoas dizem, oh, está tão caro, oh, filha, olha, mas tem que se comer, é o que eles dizem, mas normalmente está, está controlado.
0: Obrigado Maria, vou deixar a Maria trabalhar porque estão aqui já outros clientes à espera, não querem querem falar aqui com a Antena 1 no entanto, aquilo que nos têm dito os vendedores é que alguns dos preços, nomeadamente no peixe, já aumentaram mas ainda assim as vendas estão a continuar Outro produto, Eduarda, também foi abordado pelo Gonçalo há pouco, é precisamente o, o azeite tem subido muito de preço subiu bastante em 2023 Ora, eu esteve, este Produto também com IVA zero até há pouco, até hoje, digamos assim, durante os últimos oito meses, a partir de hoje, deixem então de estar. E esse, esse, essa mudança de preço está a deixar preocupada a vendedora Emília, que diz que o azeite já tem subido muito de preço nos últimos tempos.
4: Era a 20, já vendia a 20, agora está a 47, o azeite virgem. Este não é azeite virgem, que vem com óleo alimentar, mas é azeite, só que não é azeite virgem e é obrigatório vir azeite alimentar. Óleo alimentar. Este está a 13 euros. Aquilo ali é 19, é o que mais vendo. E o que
0: está hoje a 19 e que mais se vende estava há quanto há uns tempos?
4: Há uns tempos estava a 12, há muitos anos. Estava a 12 euros o garrafão. Agora está de novo. Agora, quando beber-me esta semana, quando eu encomendar, já vai ser mais caro porque vem o IVA.
0: Azeite e 45 outros produtos passam então, a partir de hoje, a pagar IVA, que depois de 8 meses e meio de isenção, Emília é uma das várias vendedoras que temem os, que temem os próximos dias, nomeadamente na subida dos preços.
1: Em relação ao azeite, eu pode-se mesmo dizer, usando a expressão popular, que ele está pela hora da morte. Ainda por cima, o azeite faz parte da nossa dieta, é muito usado, não é fácil de substituir. Uh, já, uh, os ouvintes devem uh, seguir também nas notícias que um, o facto do preço estar muito alto também tem uh, aumentado a falsificação do azeite. É, portanto, um produto para olhar com atenção. Vamos ao encontro de Mário Carvalho, que está em Braga. Bom dia, Mário. bem
7: Bom dia, doutor Eduardo, ali a todos os ouvintes e a equipa da antena aberta. E um bom ano para todos, já agora, melhor do que o que passou. Em relação ao tema, eu vou citar um assunto que pouca gente se lembra de abordar e é importante. Quando o IVA passou à taxa zero, Acontece que o Estado português, que somos nós todos, através do governo que nos governa ou desgoverna, não interessa, acontece que teve que contribuir para os distribuidores, porque eles tinham o estoque já com o IVA pago aos fornecedores e receberam uma boa maquia. Acontece que agora... Os mesmos distribuidores, quando terminou o IVA Zero e passou a ser como era antigamente, não esgotaram os estoques em cima dos estoques que têm, apressaram-se imediatamente a colocar os novos preços com uma rapidez fantástica. Até pediram três dias para ter tempo de fazer isto e aproveitarem as festas para... Fazerem o seu negócio. E agora sim estarão a ajustar os preços, mas com os preços do estoque que ainda adquiriram sem IVA. Portanto, o Estado está a ser, o Estado que somos nós todos, está a ser desado duplamente. É pena que os governantes não vejam isso, porque na realidade há muita gente no governo que não tem olhos para ver e no governo que, aliás, está missionário. Quanto aos consumidores, o consumidor final é que paga o patal, e neste caso paga duas vezes, porque prejudicando o Estado, está-se a prejudicar a ele próprio. Porque o Estado são todos os serviços, desde a escola, a justiça e à segurança interna, e
8: tudo isso é
7: pago com o dinheiro dos contribuintes. É para isso que existem os impostos. Quanto aos preços, todos eles estão subordinados à lei da oferta e da procura. Se há muita oferta, os preços descem. Se há pouca oferta, os preços sobem, como é o caso do Garapau, que ainda agora foi citado no mercado de Matozinhos. É tudo o que eu tenho a
8: dizer. Muito Não obrigada, Mário Carvalho, por ver... ter vindo. Deixarmos a,
1: isso, a, isso que eu deixar-nos a mais... sua opinião. Ligou-nos de Braga este ouvinte. Vou ao encontro de Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Gonçalo Lobo Xavier, muito bom dia. Muito obrigada por estar connosco. Talvez aproveitando o facto deste uh, ouvinte uh, ter deixado aqui algumas bicadas no facto de muitos produtos passarem a ter, apesar de estarem em stock, como ele dizia, passarem a ter os novos preços já no início de janeiro. Não sei se quer deixar algum esclarecimento nessa matéria, se não vou às minhas perguntas. Bom dia, Gonçalo.
9: Bom dia, Eduarda. Eu posso responder a isso e a todas as outras questões que foram levantadas pelos ouvintes anteriores. Nós entendemos que os consumidores se sintam muito pressionados hoje em dia, porque a vida está, de facto, difícil para todos. Agora, não vale a pena, é por, uma, por muito que se diga um, uma, 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 frases feitas, elas não passam a ser verdade. E isso é, isto é profundamente injusto o que acabámos de ouvir, porque revelam sobretudo, um desconhecimento do, do negócio. O, nosso, o retalho alimentar é, porventura, o setor mais escrutinado da economia do país. Nós estamos E vivemos muito bem com isso, nós vivemos muito bem com as inspeções da ASAI, da Autoridade Tributária, da, 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 da Autoridade das Condições de Trabalho e, portanto, o, o nosso interesse é ter empresas sérias que paguem impostos, que cumpram as suas obrigações fiscais, que criem valor, que aumentem o emprego. Nós representamos mais de 95 mil colaboradores em todo o país e muitas coisas do que, eu, que, eu, que ouvimos aqui é, mostram até uma, uma certa falta de respeito por estes trabalhadores que estiveram empenhados nos últimos dias para que o IVA seja reposto, para cumprirmos o diploma eh, que o Governo eh, nos, nos, nos colocou. E, e portanto, o, o esforço de que estes trabalhadores fizeram para que hoje eh, esteja tudo eh, a funcionar de forma transparente merece mais respeito por parte. Mas é
1: é um sentimento que muitos consumidores têm e com o qual têm de viver, já viveram durante muito tempo. Vocês tiveram um grande desafio durante a pandemia, tiveram agora outro grande desafio com esta medida durante estes oito meses da parte da distribuição. Qual é o balanço que fazem?
9: Olha, Eduardo, nós nós, sem falsas modéstias, temos que dizer que este processo correu de forma transparente e séria. E nós nunca nos podemos esquecer que temos que avaliar a descida do IVA zero conjugada com aquilo que a distribuição, quando foi a negociação do pacto com o Governo e com a Confederação dos Agricultores Portugueses, aquilo que nós sempre defendemos. Não é possível nós termos preços estabilizados e preços baixos sem termos um nível de apoio à produção agrícola nacional minimamente comparável com os outros países. E é por isso que neste, neste processo de descida do, do, do IVA, uh, felizmente, houve o bom senso de apoiarem cerca de 200 milhões de euros à agricultura nacional. Sim. Para que... Chegaram Para mitigar... um bocadinho tarde,
1: não é? Começaram a chegar em setembro esses apoios e parece que ainda falta algum.
9: E ainda faltam 20 milhões tanto quanto nos é dado a, a conhecer pela, pela Confederação dos Agricultores Portugueses. Sim. Portanto, não só chegaram mais tarde do que previsto, portanto, só, 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 os agricultores só começaram a ter apoio em setembro, portanto, em setembro, só a partir, de, a partir das culturas de setembro, é que nós vemos uma, um, um apoio real à, à produção agrícola nacional, que, naturalmente, essas colheitas só vão ter efeitos mais tarde. E, portanto, é é de facto espantoso que se pense que a distribuição em Portugal, que fez um um esforço notável para que nada faltasse durante a pandemia e foi elogiada por isso, apareça de vez em quando a ser criticada pelos preços que pratica. Ora, toda a gente sabe e já está mais do que investigado pelo Banco de Portugal, por todas as instituições, que não houve nenhum aproveitamento por parte do retalho alimentar, do facto de termos uma inflação forte, e pelo contrário não houve, não sei se se lembrem, Eduardo nós tivemos uma suposta taxa de de lucros extraordinários que se se impôs e que se cobrou ao retalho e que veio-se a verificar que não havia de facto lucros extraordinários porque o que estava previsto era cobrar num universo de de hipotéticos lucros extraordinários de 100 milhões de euros e acabar se por cobrar 1 milhão e 400 mil. Gonçalo Xavier, eu tenho muito pouco tempo eu tinha
1: aqui duas perguntas que gostava ainda, se fosse possível, de uma forma clara e rápida, me respondesse, se tivermos tempo para isso. Quando este cenário começou, quando começámos a ter esta medida, em abril de 2023, o cenário que existia, nomeadamente, ao nível dos produtores e da distribuição, era de uma pressão muito forte por parte dos Preços da energia, dos componentes, das matérias-primas. Esse cenário manteve-se ao longo destes oito meses? Melhorou? O que é que 2024 pode trazer? Ou vamos continuar a ter essa pressão? Isso significa também aumentos de preços?
9: Olha, Eduardo, muito, muito rapidamente. Nós, de facto, tivemos inflação que tem baixado, em dezembro já aumentou outra vez, tivemos de facto descidas nos preços da energia, mas para 2024 temos já aumentos nos custos dos transportes, aumentos das portagens, aumento do salário mínimo nacional e todas as empresas querem que haja um aumento do salário mínimo, evidentemente, mas isso tem uma implicação, implica que todo o salário médio também aumente. Ora, é evidente que, aumentando os custos de, de, dos fatores de produção na produção agrícola, na indústria, no final da cadeia de distribuição que somos nós, nos retalhistas, o preço também se vai, vai refletir estes aumentos. E, portanto, o que nós podemos dizer é que, no imediato, os, este cabaste de 46 categorias de produtos, que correspondem a milhares de produtos em loja, vão imedi- aumentar de imediato 6%. Isso não há nada a fazer. Nós temos que cumprir a lei e entregar o IVA ao Estado portanto são mais 6% que o consumidor vai pagar, e naturalmente com novas tabelas de preços que é para, para janeiro que os nossos fornecedores nos apresentam e que já incorporam estes aumentos dos, dos, do, do, dos custos dos fatores de produção, é muito natural que haja, com, com, com matérias-primas ainda muito pressionadas, que é o caso claramente dos cereais,
1: dos cereais sim. Questões que
9: todos os consumidores percebem, claramente das rações que têm impacto na carne, que têm impacto, Nunca, mas houve outros não, não, fatores não, não, de produção não, não. Que,
1: que estabilizaram e alguns até que baixaram, Com não
9: é? certeza, claro que sim, mas entre o deve haver, há aqui uma pressão ainda muito grande no mercado muito
1: das bem.
10: matérias-primas. Uma última Também questão que eu queria, que
1: eu queria uh, uh, saber a sua opinião sobre ela, porque... Um, Esta medida termina, mas há aqui uma série de questões à volta da forma como os alimentos são taxados em Portugal, que têm levantado grandes questões. E têm levantado pela APED, têm levantado, por exemplo, pela CIP também. Nomeadamente o facto de termos alimentos que que têm IVA a 6%, outros a 13% e outros a 23%. Há quem defenda uma harmonização do IVA dos alimentos e que ela seria importante. Qual é a posição da APED nesta matéria? Quando
9: nós não temos dúvidas que eh, este é um tema que merece uma enorme reflexão e estudo já imediato. E nós estamos alinhados com a CIP, naturalmente, a APED faz parte da CIP, está na Comissão Executiva. Uma coisa que lhe posso dizer é que não faz sentido. A única, eh, não, não poder, temos que avaliar, e temos que, sobretudo, comparar com outros países, e se formos ver nos outros países, os alimentos não são taxados à taxa máxima. Temos casos de França com 5,5, de, de Espanha com a taxa mínima, de todos os alimentos, e de facto o que nós podemos dizer é que não faz sentido que a alimentação tenha em tantas categorias, mas, sobretudo, não faz sentido serem taxados a 23, na categoria máxima de 23%. E, portanto, estamos também a trabalhar com a CIP e com os nossos associados uh, e a fazer uma avaliação e uma comparação com os outros Estados-membros. Uhum.
1: Portanto, essa harmonização é uma... de, de, de preços também seria útil para o consumidor, não é?
9: Temos, não temos dúvidas sobre isso e, e achamos que é uma matéria de justiça social.
1: Sim. Já que falamos na Justiça Social, muito obrigada, Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral da Associação Portuguesa de Empresas de muito Distribuição. Obrigado, Vou deixar aqui um exemplo que tem sido dado algumas vezes. É o facto, por exemplo, dos riçóis e das salsichas, porque são uh, produtos transformados, serem taxados a 23%, enquanto o bife do lombo é taxado a 6%. Na verdade, na prática, são penalizadas as famílias com menos recursos, que são aquelas que compram mais rissóis e mais salsichas, e menos bife do lombo. Mário Melo, está em Aveiro. Vamos ouvir a sua opinião. Bom Dada dia. Maio,
11: eu vou ser muito breve, muito breve, porque há coisas que eu tenho que dizer. Por exemplo, eu, eu lembrei-me de ser sócio da DECO. A DECO é a defesa do consumidor. Mas a DECO nos comporta bem com os consumidores, repara bem. Por exemplo, eu fui, eu fui, fui sou sócio da DECO, e, e disseram-me que eu ia pagar 5 euros por mês, por ser sócio. Muito bem, eu, eu entrei. Daí a um ano, eles sem me dizer nada, aumentaram para dez. Eu pergunto, isto é deco? Então eu não devia ser avisado primeiro. Quando aumentaram para dez, disse, olha eu não quero, não posso pagar, quero voltar aos cinco. Está bem, então está bem. E voltaram aos cinco mais um ano. Daí a um ano voltaram a entrar para 10, a aumentar para dez sem me avisar a mim. Eu pergunto, isto é deco? Depois de Eduardo Amayo. Uh, uh, pergunta perguntas que eu deixo no ar. Como é que nós pagamos, o consumidor paga a televisão, por exemplo, se tivermos televisão por cabo, se temos televisão por mel, se temos televisão não sei porquê, pagamos a televisão ali, pagamos a televisão na taxa da luz, pagamos a televisão duas vezes, e do da temos que ver. Sim. Nós, para pagar, somos os primeiros. Para receber, somos os últimos. É só isso que
1: eu queria dizer. O cabo é sempre uma opção, não é? Pode ter ou pode não ter. Mário Melo, muito obrigada pela sua participação. Ana Gaspar, em Lisboa, vamos ouvi-la. Bom dia.
8: Bom dia, bom ano para todos. Em primeiro lugar, sinalizar, a meu ver, que esta foi uma medida positiva e, penso eu, resultante de forte negociação. Medida positiva e temporária. Na altura, aliás, fortemente criticada e aqui um dia, talvez, discuta o papel da mídia e dizer-vos que não. A opinião publicitada não é a opinião pública. Realmente, da parte do consumidor, que é aquilo que eu me situo, temos de estar atentos, denunciar sempre que é necessário, escolher muito bem e buscar alternativas. E vou falar de uma uma palavra maldita, maldita desde há uns anos esta parte, formas cooperativas de... Por fim, a dizer que referiu na vossa peça, como esta medida sendo uma prenda, uma prenda de Natal, bem creio que esta prenda continua, não é de Natal, continua a estar nas nossas mãos. Em março, penso, podemos dar resposta a tudo isto. Por fim, citar o Zé Mário Branco, o grande Zé Mário Branco, e dizer muito claramente, eu vim de longe. E sempre que aqueles que viermos de longe, e o nosso povo assim quiser, estaremos disponíveis. Muito obrigada, Antenão. Muito obrigada.
1: Muito obrigada também, Ana Gaspar, pela sua participação. Professor Álvaro Aguiar, muito bom dia. É Professor de Macroeconomia da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Bem-vindo. Quando esta medida entrou em vigor, houve muita discussão e muito debate sobre a eficácia que ela poderia ter. Em seu entender, teve ou não teve? Como é que a mede, ao fim destes oito meses, se é possível, ter um balanço já?
6: Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu acho que, do ponto de vista do combate à inflação, digamos assim, a medida. Não, não teve grande efeito, basta, 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 basta vermos a evolução dos, dos preços. Há ali, um, naturalmente, um baixar de patamar quando quando, se, quando entra o IVA, o IVA zero.
1: Sim, sobretudo nos depois, primeiros meses, depois, não é? E
6: depois, depois, depois os preços acompanham, acompanham a evolução dos, dos, dos preços dos outros produtos que não foram que não foram objeto desta medida. E, portanto, em termos de dinâmica de inflação, isto é... De, 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 Progresso continuado dos preços não teve grande efeito. Agora, é verdade teve algum efeito a redução eh, dos, imediatamente, imediata, de preços de produtos e depois também acho que os, os retalhistas foram aproveitando para manter ali um, um, um cabaz de produtos com, com alguma procura por parte da, das, da população eh, a, a, uns, a uns preços mais razoáveis mas, mas uma, uma parte importante da medida, eu acho, que era o que ser temporária e isso está agora, está agora a ser Sim. levantada, digamos assim.
1: E eu queria perceber do seu ponto de vista, o ponto de vista uh, da economia, se faz sentido que a medida seja levantada nesta altura ou se poderia ser prolongada?
6: Ela pode, ela pode ser sempre prolongada. Agora, é temporária e, portanto, deve ser levantada no, no momento qualquer do tempo. Neste momento... E, ele, e ele, O momento não é mau, digamos assim, para levantar a medida, uma vez que uh, por, por um lado a taxa de inflação está ainda não está o problema resolvido, digamos assim, mas está, mas está, está a sinais de, de controle, digamos assim, sobre um certo controle económico sobre, sobre a taxa de inflação. Portanto, ela está sob controle, eu diria e por outro lado a procura na economia está não está muito elevada agora não é? portanto estamos numa fase da procura agregada como nós chamamos na, na economia o produto está o PIB está, está a crescer relativamente pouco uh, e portanto não há uma não há uma pressão muito grande por parte da procura em geral, na economia, na procura agregada, digamos, que faça, que ponha mais pressão sobre os preços. Portanto, não é uma altura. Eu acho que vai acontecer em termos de preços destes produtos, é que vai haver uma, um suavizar, digamos assim, da entrada do IVA com com as margens por parte dos, 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 dos vendedores. O
1: do, do, do avisar é? como? Os vendedores vão uh, diminuir os seus acho, lucros? Vão conter os seus sim, lucros? porque
6: eu, acho, eu diria que sim, numa fase transitória, não é? de, 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 de reposição desta medida. Eu, eu diria Para sim, não espantar eu não espero... a clientela. Exatamente, neste momento a clientela não é assim muita. Aí é que está. Não há uma pressão muito forte por parte da procura. É? Sim. E, portanto, eu não vejo aqui uma, uma política de subida de preços porque isso exatamente isso que disse, espantar, para espantar a clientela. Mas mas não sei, o comportamento depende do comportamento dos consumidores e dos, neste caso, os retalhistas, das, das superfícies, nomeadamente as grandes superfícies. Aqui tem um papel muito forte, não é? Mas eu, eu antevejo que haja um suavizar por aí, não é? Sim. Portanto, uma tentativa de que os preços daqueles produtos que as pessoas se habituaram a ter o preço mais ou menos controlado com o ida que... Não, exatamente. Não, 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 não. E não podem claro, algumas alguns...
1: situações transitar para outros produtos, não é? transferir-se para outros produtos Isso, e começar a fazer um cabaz ligeiramente diferente daquilo que fazem atualmente. Também para fecharmos faz, a nossa conversa, pode. porque tenho pouco tempo, professor Álvaro Aguiar queria só perceber se há riscos nesta transição que estamos a fazer agora de aumento da especulação nos preços. Ora
6: bem, há sempre, eu acho que há sempre riscos de especulação quando há estas variações de preços e estas alterações legislativas no fundo, portanto, mas mas isso também temos visto que as autoridades competentes, primeiramente a ASAI, têm que estar em cima do acontecimento e o consumidor através quer individualmente quer através dos seus, dos seus representantes, digamos as suas associações, etc. Tem que estar
1: sempre atentos e, e com um grau de
6: exigência Exatamente. Grande. É preciso ir nestas fase pode
1: confundir. Para mudar os preços que isto está sempre a mudar. Professor Álvaro Guiá, muito obrigada pela sua ajuda uh, nesta antena aberta, pela sua participação, professores de macroeconomia da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Paulo Reis está em Mil Fontes. Bem-vindo. Bom dia.
10: Bom dia, senhor jornalista. Olha... É... E bom dia a todos o que, estão, o que estão a, a ouvir o que, O que tenho para dizer em relação uh, a esta medida de, dos produtos sem IVA e do, do fim, do fim dela mesmo, é que penso que os principais beneficiados com esta medida foram as grandes superfícies. E estou a dizer isto porque faço com muita frequência compras para a minha casa, até numa grande superfície, que até tem preços razoáveis. E que isto é tudo teatro faça a expressão. Porque vou-lhe dar dois exemplos, por exemplo. Vou-lhe dar dois exemplos. Em relação ao... ao... Agora vão acabar o, o IVA, a isenção de IVA em alguns produtos.
6: Já acabou. É dizer, um, acabou um, um, hoje. Um,
10: um, acabou hoje, exatamente. Bem, os produtos agora vão ter o, o, o aumento, o respectivo aumento, né? vão, vão começar a ter IVA e vão ter mais aumentos porque já falaram com o azeite ainda vai subir mais 5% tá? para além do... do, do, do do, do IVA. Uh, em relação ao azeite, é uma coisa assim, é uma coisa curiosa porque no nosso país, quanto mais azeite se produz, mais caro está o azeite, que era, era, era suposto ser ao contrário, né? Mais produz um, um produtor de azeite, desses grandes produtores que, que apareceram há meia dúzia de anos, do que produziam produzia os produtores todos do Alentejo juntos há 30 ou 40 anos atrás. Uh, E por dizerem que somos somos o quarto produtor de de azeite, não é? Ah, azeite com fartura. E os países quando dizem que é o azeite, que é isso que faz subir os preços, ainda são maiores produtores do que nós. Portanto, isso é tudo teatro, é tudo histórias. E vou-lhe dar outro exemplo, que é aqui da minha zona, que é uma zona de produção de batata doce. E vou-me referir à batata doce, porque a batata doce, em tempo nenhum, antes destes grandes produtores aparecerem, foi mais cara que a batata branca. Pode perguntar a quem quiser aqui da região da produção de batata doce aqui do litoral além de eles, eles explicam isso. E, e é a mesma situação, mas produzem um destes grandes produtores de culturas intensivas que se instalaram agora aqui do que produziam todos os produtores há, há 30, 40 anos atrás. Resumindo, a batata doce está o triplo do preço da batata branca ainda tem outra coisa. Olha, eu só para lhe dizer, Sra. jornalista, eu comprei batata de azon, um desses produtores antigos, um produtor local, que ainda produz à moda antiga, da boa, a batata boa porque esta batata, a maior parte da que produzem aqui, não tem nada a ver com aquilo que se produzia há tempos, a 80 cêntimos. O último preço que vi no Lidl, que é onde eu compro
1: habitualmente, coisa, era a 1,80 euro. Que diferença!
10: Mais, senhora, mais a senhora. A senhora jornalista, e, e esses e grandes sobrepitos da tesla, as compram muito mais baratas o que eu comprei aquele produtor local.
1: Sim, Paulo Reis, muito obrigada por esses exemplos que aqui nos Meu, deixou. Isto é, isto é tudo teatro, isto é só teatro. Muito bom dia, obrigada pela obrigado, sua participação. Muito obrigado pela oportunidade. Fechamos assim com este ouvinte de Mil Fontes, Antena Aberta de hoje. Vamos voltar na segunda-feira com um novo assunto para debater com os ouvintes da Antena 1. Tenham um bom fim de semana.